0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Sivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Plano Geral, seu podcast de cinema e séries e streaming, edição 40, Estamos aí com mais uma edição, agora finalmente falando das novidades que já, já estão estreando a rodo aí em todas as plataformas e nos cinemas. Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o podcast tá bom, né?
0: É isso aí, a gente quer agradecer aqui, já estamos aí com 7 mil audições em todas as nossas edições, quase 700 seguidores fixos. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, plano geral, underline podcast, lá a gente vai jogando as notícias ao longo do ano. E, e hoje temos muitas novidades aqui novidades do streaming temos a Soul, a nova animação da Pixar que estreou dessa vez diretamente na plataforma Disney Plus sem passar pelos cinemas faça de conta que Nova York é uma cidade uma série deliciosa de comédia com uma grande amiga aí de Martin Scorsese, produzida e dirigida por ele, vamos falar um pouquinho também do Festival de Tiradentes que começou na semana passada mas também teremos aí ao final da edição um grande convidado, não é isso Flavinha?
1: É isso aí, a gente vai ter João Jardim super diretor, que a gente é muito fã da obra dele, estreando um novo filme Atravessa a Vida, um documentário que fala muito da juventude brasileira né, Tiago? Acho que vai ser uma edição muito muito calorosa, auspiciosa.
0: É isso, um papo com ele que falou muito sobre educação no Brasil, educação nesses tempos de, pandem de pandemia. Ele que né, cobriu esse, esse tema aí com tanto carinho aí nesse documentário. Ele fala muito bem sobre isso na parte final aqui do nosso podcast. Mas antes a gente começa por um filme que entrou na Amazon, na Amazon Prime, começando aí abrindo a nossa temporada de Oscar pela primeira vez abrindo no streaming e não nos cinemas, né Flá?
1: Pois é, essa é uma tendência que a gente já vem apontando há muito tempo. Esse ano vai ser assim por um bom período. Acho que até o mundo ter vacinado, pelo menos, acho que uns 50% de sua população e todo mundo voltar ao cinema né? e o ritmo ser retomado. Enquanto isso, tem muita estreia. Esse filme foi comprado pela Amazon, Uma Noite em Miami. Mas eu acho que isso vai acontecer também com outros grandes filmes, como a gente comentou também, do line-up da Netflix.
0: Uma Noite em Miami é dirigido pela Regina King, que, bom, já tem só esse grande mérito maravilhoso, um filme com uma diretora mulher negra, né, Flávia? Coisa raríssima em Hollywood, mais rara ainda no cinema brasileiro, e espero que seja uma tendência cada vez maior, né?
1: Ah, com certeza. A Regina, poxa, ela foi insensada, né? Desde que o filme estreou no Festival de Veneza no ano passado, fora de competição... Mas ele causou um alvoroço, geralmente filmes fora de competição, eles estão meio lá para fazer eventos, né, bons tapetes vermelhos e tal. Veneza foi o único grande festival que aconteceu durante a pandemia, né, eles arriscaram e até que deu tudo certo. Mas não, esse aí foi um estrondo mesmo, assim, sucesso de crítica, com certeza está sendo sucesso de público e vai parar aí no Oscar, gente Tiago?
0: Exato. Bom, o filme fala aí do encontro de quatro grandes personalidades negras dos anos 60, né? Essa, essa noite em Miami do título foi uma noite que realmente aconteceu em 1964. Um grande encontro entre o Malcolm X, um líder político, o, o Cassius Clay, né? grande lutador de boxe que é muito logo em breve ali se tornaria o, o grande Muhammad Ali, né, um pouco orientado aí pelo Malcolm X a se converter ao islamismo. É, o Sam Cooke, que foi um grande cantor de, de, de blues aí, né, da, da, da vida noturna americana. E também o Jim Jim Johnson, é isso? Jim Brown. O Jim Brown isso, o Jim Brown, grande jogador de futebol americano. Vai ser esse grande encontro dos quatro num quarto de hotel em Miami. É baseado numa grande peça é, que imagina justamente o, o diálogo entre esses quatro, um diálogo é, ficcionalizado, mas muito interessante em que eles discutem é, o lugar do negro justamente na, na sociedade americana, eles como quatro expoentes, com plena noção de que eles são os privilegiados da sociedade, né? que nem todos, quer dizer, apenas eles, quase como negros, tinham essa posição privilegiada e que os outros negros da sociedade ainda sofriam muito com, com privações e, e, e falta de espaço na sociedade, né?
1: É, e disso a Regina entende, né, ela, aliás, vamos né, falar um pouquinho mais dela aqui, ela é uma grande atriz, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante como se a rua, né, o, o If Beale Street Cool Talk, esse que também é baseado numa peça, né, e é um filmaço denso, um drama muito denso, que fala justamente dessa questão, né, do racismo nos Estados Unidos, e ganhou o Emmy o ano passado de melhor atriz em minissérie ou telefilme pelo ótimo Watchmen. Né, que é uma unanimidade aí, e ela já tinha ganho o mesmo prêmio em 2018 por 7 Seconds então assim, eu só estou dando os prêmios principais ela também, ela, ela venceu o Oscar de Melhor Atriz também por ser, por ser a Rua Bill e foi indicada por 7 Seconds, então assim só para a gente entender que ela é muito festejada já como atriz faz essa passagem como diretora sobre um tema do qual ela já tratou né, como atriz em outras obras e o filme é memorável né Tiago, engraçado que esse essa questão da transposição da peça né, para o cinema, às vezes não dá muito certo. A gente tem visto filmes aí nas últimas temporadas que ficam tanto quanto engessados. Né? Sempre tem muito diálogo, como é o caso desse filme aqui, você tem que estar tá bem atento. Né? Desligue tudo, desligue o WhatsApp, o telefone, se concentre para assistir porque ele merece uma atenção. Mas eu acho que ela trabalha muito bem com essa, com essa questão de cenários reduzidos, né?
0: Sim, só complementando um pouco da Regina King, é, é engraçado, né? Porque ela ganhou esse Oscar de coadjuvante pelo Se a Rua Bill Falasse, mas que não foi um filme tão visto assim, né? Principalmente do, no Brasil, não foi um, um, um filme tão comentado. Ela tem uma carreira longuíssima na TV, antes do Watchman, né? Ela tem participações em Big, Bang, em Big Bang Theory, naquela série American Crime, The Leftovers, que foi uma série de muito sucesso aí, meio que uma, uma grande... É um grande filme de ficção científica apocalíptica, ela tem uma, uma longuíssima carreira, inclusive como diretora em televisão e dirigiu muitos telefilmes antes desse, que é, digamos assim, o primeiro longa para cinema dela, né, pra cinema agora em 2021 já virou um longa para streaming, mas assim, um longa para cinema, né, com cara de cinema, duração de cinema, um roteiro ambicioso como esse, né é a primeira vez que ela, que ela enfrenta esse desafio de fôlego e sim, eu acho que a, a, o filme é, é engraçado como, é, para mim no começo, ele começa é, ele tem aquela abertura interessantíssima com dois episódios de, de preconceito racial muito fortes, vividos pelo Jim Brown e pelo Sam Cooke né, que eu acho que são cenas fortíssimas uma delas tem a participação do Bob Bridges irmão do Jeff Bridges, já velhinho o né, tempo passando e esse pessoal já tá velhinho, velhinho e aí vai pra cena do quarto, eu acho que começa um pouquinho artificial, é quase aquela, aquele exercício básico de roteirista de, ah, o que que um é, falaria pro outro, ou deve ter falado pro outro numa situação como essa. Mas aí aos poucos os atores vão se impondo, a situação vai se impondo, até um final muito emocionante, né? Um final em que o filme já tá respirando um pouco mais devagar e, e eu acho que os, os personagens ganham peso e, e nossa, eu fiquei, eu fiquei bem emocionado no final, sem dar spoiler aqui, sem poder falar muito, mas fiquei emocionado. Listen, listen. Mas é
1: exatamente isso que você fala. Regina King, aliás, gente acabou de fazer 50 anos na semana, na semana passada. E acho que ela está no auge da carreira mesmo, esse é o ano dela, né? já foi como atriz na televisão, né, ano passado. E emendando aquilo que eu estava dizendo e você trouxe isso, dessa questão da, das soluções de, de direção e roteiro, eu concordo com você, ela lida bem com essa questão de cenários reduzidos, que filmes baseados em peças em geral trazem, e sai né, desse artificialismo, começa assim, um pouco meio teatral, no mau sentido, a gente ama um teatro, mas no cinema, quando a gente diz algo muito teatral, ele não tem aquela naturalidade, né? o naturalismo que o cinema algumas vezes pede. E depois eu acho que ele engata, né? ele vai engatando, os personagens estão muito bem construídos ali e os temas fluem, né? Não é, não é como se fosse um sermão, né? Por falar o mal conexo que tá, né? É, é ali o líder religioso. Não tem tom de sermão para gente, né? É um é um encontro entre amigos também que momentos muito cruciais da história passam por eles, né? atravessam esses amigos. Né?
0: Exatamente. Eu queria destacar, é, um, pegando um gancho no que você falou aí, a, a, a importância nesse momento em que é, Hollywood e a, e, a, e a indústria do entretenimento americana está tão é, interessada em mergulhar nos temas negros, com diretores negros e tal, como a, a figura do Malcolm X voltou com força total, né? É, nesse filme, é, teve aquela série Godfather of Harlem do ano passado, em que o Malcolm X é uma figura central. O mesmo ator que faz o Malcolm X nessa série, o Nigel Test, também é, viveu o Malcolm no Selma, né, que é um filme de alguns anos atrás que foi um pouquinho desprezado pelo Oscar. Enfim, a figura do Malcolm como defensor do espaço do negro na sociedade e uma figura muito mais agressiva do que o Martin Luther King, de repente virou um personagem muito interessante para vários... Produtos que estão saindo agora, assim. Isso é um ponto a destacar. E aí, queria lembrar, falando um pouquinho, assim, de premiações de, de Oscar e Globo de Ouro, que daqui a pouco vão começar as indicações, né? A Amazon, ela inscreveu ela o ator que faz o, faz o Malcolm, que é o...
1: O ator que faz o Malcolm é incrível. Ele se chama Kingsley Ben-Adir.
0: A Amazon escreveu... É, tanto o Kingsley Benadir Que vive o Malcolm X Como o Eli Gorey Que vive o Cassius Clay O Muhammad Ali né? Esses dois estão inscritos Na categoria Ator principal e o Aldis Hodge que vive o jogador de futebol, o Jim Brown. E o Leslie Odom Jr., que vive o Sam Cooke. Esses dois estão escritos na categoria coadjuvante. Imagina, né, Fla, esse ano, com toda essa força, assim, da, da presença negra no cinema, se os quatro conseguem vagas. Vai ser uma loucura, né?
1: Uma loucura e bem justo, né? Porque os quatro estão incríveis. Eu, eu concordo com essa escolha. Eu acho que é bem isso mesmo. O, o Malcolm e o Cassius Clay, né, o Muhammad Ali são mais, né, protagonistas ali no, no conflito porque um dos grandes conflitos aqui é justamente, né, a conversão do Mo, do, do Cássius em Mohammed, né, para ele se converter Sim. no islamismo e a questão do Malcolm, né, e toda a tensão que ele que ele sofria, né, tudo, toda a pressão que ele sofria. Então eu acho que faz sentido e eu fiquei fã, já era, né, mas o Aldis Hodge vivendo Jim Brown. Meu Deus, que homem, que ator, assim, acho que... Que belíssimo,
0: né? Que belíssimo, isso quer dizer, belíssimo, dos quatro ali é o mais belo, com certeza.
1: São todos <risos> belíssimos, entendeu? Estamos aqui nos derretendo por esses, por esses atores incríveis, Sim. mas que star quality, era isso que eu queria dizer, é um tema aqui meio brega, dizer, mas que star quality esse homem tem. É incrível, né? E, e ele faz realmente participações um pouco mais pontuais, mas quando faz, ó...
0: Exatamente. E, e com certeza, sim, se o Oscar deixar passar essas indicações de filme para Uma Noite em Miami e de diretora para Regina King, eu acho impossível eles deixarem passar, porque é o filme certo no momento certo, né? Vai ser lindo ver Regina King, uma, uma, uma diretora mulher entre os cinco candidatos ao Oscar, né? Algo que não ocorre, sei lá, talvez desde a a Catherine Biglow aí, né? Com o Guerra ao Terror. Há muito tempo que você não tem uma mulher nessa, é, nessa vaga dos cinco, né?
1: Uma mulher, é, uma não. A gente, teve, a gente teve a Greta Gerwig por Lady Bird.
0: Ah, verdade, verdade. Isso tem uns dois anos, né? Isso foi no o ano passado.
1: Lady Bird concorreu ao Oscar em 2018. Agora, agora mulher, uma, uma diretora negra, realmente...
0: Não, diretora negra acho que não, nunca houve, isso né? Isso
1: não. Então eu acho que... Tá na hora, né, gente? Tá mais do que na hora, né? Então, é
0: legal ver a evolução desses, digamos assim, filmes de Oscar, né? Esses filmes que estão no radar do Oscar. Para mim é uma grande evolução a gente pensar o, o Green Book lá, né? Green Book, o guia no Brasil, que foi um filme que venceu o Oscar de melhor filme. E agora a gente tem Uma Noite em Miami, que é um filme muito melhor, um filme feito por uma diretora negra, apenas com, com protagonistas negros comandando suas vidas. Eu acho que é um filme muito mais interessante do que aquela, aquilo que foi dito muito sobre o Green Book, né? Um filme que é uma grande fábula de integração racial entre negros e brancos, que tem seu valor, né enfim, é um filme afetuoso e tal, mas, mas que é um filme de diretor branco, com um olhar paternalista, e agora nós temos um filme com, com uma total criação negra, né? Acho isso muito maravilhoso.
1: Nossa, é uma evolução só sobre menos, só dois anos, né? Green Book levou o Oscar em 2019. É muito recente e valeu a pena toda a questão da, 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 de reclamar, né? Reclamar aqui não é reclamar, é, realmente apontar para essas ironias o tanto que tem produtores e diretores e diretoras contando histórias com protagonistas negros filmando e, e, e a academia só enxerga o Green Book
0: exato, então, então tomara, tomara que tenha muitas indicações e alguns prêmios aí na prateleira para Uma Noite em Miami, então nossa primeira dica do dia, um filme que está no streaming da Amazon aí, para todo mundo ver Minister Malcolm X, Good news, the You know I'm the
2: greatest. That's right. Jim
0: Brown me yeah. <risos> a nossa segunda dica é um filme da Disney Plus, é isso?
1: É um filme da Disney. Nos rendemos, sempre nos rendemos à Disney e suas maravilhosidades. Na verdade, ele é da Pixar, né, que é o estúdio que é a Disney adquiriu por assim dizer há um tempo e é de uma beleza né? filosófica e, e eu, eu acho tendo a achar aqui que ele assim como o Pinóquio que nós falamos aqui já ele agrada mais ao público adulto mas eu acho que as crianças também embarcam num outro num outro nível mas elas embarcam sim e é um filme lindo e protagonizado por um personagem também negro né músico daí o nome Sou, Soul, Soul. Tem tudo a ver, né? Tanto essa questão da alma, que o filme fala muito, quanto da música, né? Do estilo musical que o personagem toca, ele é professor de música, né, Tiago, numa escola, mas o sonho dele é ser músico do palco ali, tocar num, num clube em Nova York... Até que acontece a chance dele. Só que aí outra coisa acontece, né, Tiago? Você embarcou, não sou?
0: Pois é, eu ia falar isso. Eu embarquei médio. É sempre delicado falar isso, porque assim... Dizer que a gente não gostou tanto de uma animação da Pixar... É quase dizer que não tem coração, né? que o coração é muito peludo, não pode muito falar essas coisas. Mas assim, gostei, mas gostei menos do que as últimas viagens da Pixar. Gostei bem menos que o, o Viva a Vida é uma Festa, gostei menos que o, o Divertidamente. E é engraç... achei interessante ver como a Pixar, depois do Viva a Vida é uma Festa, continuou nesse tema da morte. né Um outro filme que fala sobre a morte, né um cara que vai sofrer... Uma, uma morte abrupta e repentina aí logo no começo do filme, bem no dia em que a vida dele vai deslanchar, né? em que ele vai realizar o grande sonho de tocar numa banda de jazz. E, e assim, achei filmes, achei, na verdade, uma, uma, um filme que tem algumas coisas do Viva, tem algumas coisas do Divertidamente. Aquele cenário todo do, é, do céu, né? do plano superior, onde o, o nosso protagonista e o, o Joe vai parar, é, me lembrou um pouco ali o, o, a viagem do Divertidamente mas eu não sei, Flavinha, eu achei ele um pouco mais para adulto do que para criança, fiquei me indagando o tempo inteiro o quanto a criança entende, porque o filme ele é muito acelerado no começo, cara, a primeira metade dele, ele larga um pau assim que, olha, assim, eu fiquei, não um digo que eu fiquei boiando, mas assim, enfim, achei um filme acelerado, que eu não sei se as crianças vão ter toda essa contemplação para mergulhar no filme de cara, assim. Tu posso estar tá sendo muito ranzinza, mas enfim.
1: É, a gente tem que ver como é que estão indo os números da Disney, né? A, a Disney Plus, né o streaming da Disney, onde a gente agora assiste as produções da Disney. Não sei se abriu ou vai abrir, qual vai ser a política. A gente tem que apurar isso, viu, gente? Não, confesso que a gente não apurou. Para entender como é que tá sendo, eu adoraria entender. O problema é que assim, quando o filme tem um streaming e é visto em casa... A faixa etária você não controla, né? Se você tá no cinema, você controla por meias entradas, porque crianças pagam meia, né? Então, você tem mais ou menos... Com certeza, a grande maioria dos filmes infantis a bilheteria é meia entrada, né? Os pais vão para acompanhar. Agora... Em casa, não sei, a gente vai ficar mais no boca a boca, né? O que, que os pais tem, estão dizendo, né? A gente já ouviu de tudo, ouviu desde amigos que têm filhos na faixa de 8, 9, em que o filho embarca mais na coisa da aventura e não se liga muito na questão filosófica, né? Até de, de crianças que adoraram. Mas eu não acho assim... Ele não é o perfil do Coco, por exemplo, que tem um hit musical, né? Nem o Divertidamente. Ele não é também... A produção da Disney, como o, Let It, o Frozen, que tem um Let It Go. É outra pegada. É outra e eu pegada. Eu, é, eu, tento, eu amei, chorei, gente, chorei. Juro pra você, me debulhei quando o filme acabou. Mas porque eu acho que é isso, porque eu sou uma senhora. E aí, esse tipo de, de experiência, né? de, de você né? cherish the day, né? o, aproveitar a vida cada dia. né É um filme que fala sobre isso. Ele fala sobre morte para ressignificar a vida. Aí uma, uma nossa amiga que até, né, não vou falar o nome dela aqui, se ela deixar no próximo eu falo, que tem um filho né, nessa idade de oito anos, ela disse, olha o meu filho ele, ele não embarcou porque para ele a vida já tá resolvida aos oito anos, ele ainda não tá com essas angústias que o adulto lá tem de que não aproveitou a vida, é um fracassado, não é, a grande chance, será que ele fez tudo que ele podia e tal... Ao mesmo tempo, a gente tem a Alminha lá, né, a 22, né, a 22, que ela nem conseguiu embarcar ainda na vida, que eu achei que é onde as crianças iam se, se colar mais, que é o medo que a criança tem de se lançar em aventuras, no desconhecido, esse é o personagem que é para colar mais com a criança, mas não sei se toda criança vai é, aderir tão, tão fácil, a minha pois, criança pois é. que amou... <risos> heavens no it's the great before this is where new souls get their personalities
2: quirks and interest before they go to earth meet 22 i don't want to go to earth stop fighting this i don't want Uh. <laughs>
0: Pois é, você usou a palavra que eu estava procurando. Eu acho que a Pixar anda muito angustiada. Exatamente isso. E aí eu acho que talvez não alcance certas faixas etárias com toda essa angústia. Mas, enfim, tem vários outros méritos, né? A gente acabou de falar aí de Uma Noite em Miami, Cinema Negro. É a primeira animação da Disney, da, da Pixar, com, uma com um protagonista negro, né? Um músico negro, assim, com vários personagens coadjuvantes negros em volta. Só isso já é um mérito maravilhoso. E eu não sei se você viu isso, Flá Rolou uma polêmica, porque o, o filme nos Estados Unidos, é, esse personagem do Joe, foi dublado pelo James Fox, vários outros atores negros dublam o filme, é, tem a, a querida Angela Bassett aí, né, que continua firme e forte em Hollywood, Aí, Angela Bassett, que as pessoas lembram talvez da, do filme da Tina Turner, né, tem a Tina Fey fazendo a, a voz da 22, da 22, enfim, mas os personagens negros do filme têm dubladores negros. Só que aí o que aconteceu a Disney vai lançar no mundo inteiro é, são dubladores locais que fazem então teve pelo menos três, três países, Portugal, Alemanha e Dinamarca que tiveram fortes polêmicas e petições porque o personagem do Joe foi é, dublado por um dublador branco e aí teve fortíssimas polêmicas, o dublador dinamarquês é, falou o que eu considero uma grande asneira, falou assim ah, eu tenho apenas uma, uma política na minha vida, assim, quando me chamam para fazer o trabalho é porque eu sou o melhor então vou fazê-lo da melhor maneira possível um pouco escroto, né? Bastante escroto, como dizendo, é, quase que ostentando a bandeira da meritocracia, né? Eu sempre vou dublar os protagonistas porque eu sou o melhor. E aí teve várias polêmicas, principalmente das, dos líderes negros nesses países, falando não. Aquela velha questão que a gente está discutindo no mundo inteiro, né? Eu, o que existe é a falta de oportunidade para artistas e dubladores negros também terem seu espaço. Acho uma polêmica bem válida.
1: Eu também acho e, e aí a gente não entende nada do mercado nórdico, principalmente de dublagem, mas né, parece abre aspas aí do dublador é seu se dublei é porque eu mereci, né? Então acho que Exatamente. acho que é bom ficar atento sim. E aí só uma parte Exatamente. aqui. É, quem dublou um dos Jerrys, quem assistiu já sabe, mas para quem ainda não viu, Jerry são eles são as grandes entidades do universo que a gente é incapaz de entender, então eles aparecem como desenhinhos para ficar mais lúdico para a gente conseguir se ligar. É muito interessante isso. E aí uma das Jerrys, né, que é no Brasil virou Zé foi dublada, né? foi, foi interpretada na verdade, na voz original em inglês pela Alice Braga, eu adorei, a Alice Braga disse que estava super feliz de fazer
0: pois é, mas eu, eu, ela, ela é a principal a Jerry principal, lá que comanda tudo ou não?
1: isso, isso, ele é a Jerry é ela, né? é. É.
0: entendi, e Adorou. eu
1: adorei, ela mandou super bem tem uma voz deliciosa a Alice né? e tu, transmite toda aquela sabedoria da personagem, ela disse que quer fazer mais eu também quereria, se me chamassem
0: exato, e aí claro que o streaming resolve mais rápido do que o cinema esse problema, né? Versões dubladas e legendadas na Disney Plus pra quem quiser ver com as crianças dublado também tá lá. Agora é engraçado falando em streaming, Flavinho, eu fiquei nessa dúvida que é uma coisa um pouco cruel, né? O que que acontecia com os filmes da Disney e animações da Pixar, enfim, filmes da Disney em geral antes? Estavam no cinema, quando saíam no cinema iam pro pay-per-view, né? Então é, né, nos, pelos meios legais a pessoa ia lá e alugava o filme no Now na Apple TV pagando ali seus 14,90 ou 17,90 para lançamento. Agora, esses filmes já estão na Disney Plus, e pelo que eu entendi, por estar na Disney Plus, que já é uma plataforma de streaming, elas não estão, esses filmes não estão mais no pay per view. Como os filmes da Netflix também não estão no pay per view. Então você vê que loucura que virou o mercado, né? Não existe num, um, mais uma possibilidade de você alugar avulsamente um filme como o Soul. Você vai ter que virar assinante da Disney Plus. Muito louco, né?
1: É. Eu tendo a não gostar muito disso, não. Eu, eu não pois gosto é. quando a gente tem. Uma opção só. E aí, se eu quiser assistir... Na verdade, não é uma opção. Eu sou muito a favor do pay as you go, né? Do inglês, que é... é paga por de, por, pela, pelo, pelo avulso, né? Pagamento avulso. Eu entro lá, eu posso ter meu cadastro na Disney, não pago mensalidade, mas eu quero ver aquele filme e pago avulso. Mesma coisa a Netflix, né? Ou pago um pacote de cinco filmes por mês. Os preços, Sim. em geral, tendem a favorecer que você pague logo de uma vez e pronto, porque avulso, às vezes, sai mais caro. Mas... É, eu acho que essa opção talvez seja para o futuro, como música, né? Você não é obrigado a baixar o disco inteiro. Você pode comprar a música de um, de um, de um artista. É meio o mesmo conceito. Eu não sei se o. O cinema vai chegar breve nisso ou nunca vai chegar, mas eu gostaria.
0: É, eu acho que o que você está falando, que é certíssimo, que assim o que você está chamando aí de pay as you go, o pagamento avulso, ele favorece mais a diversidade, né, Flá? Isso que acontece. Sim. Quando você assina uma plataforma, é meio igual quando você paga academia, né? Pô, tô pagando R$29,90 de Netflix, então é, eu quero aproveitar ao máximo, então eu vou ver tudo que tem nessa plataforma. E aí filmes interessantes que você poderia ver em outros lugares, você acaba deixando para trás. E é isso que está acontecendo um pouco, assim como a gente nunca vai ver no pay-per-view um filme da Netflix a bolso, né? Ah, quero ver só esse filme. Não. Então você já está com aquele pacote, então você vai ver minhas séries, você vai ver filme. E é o que tem de acontecer um pouco para a Disney, eu acho, é, principalmente para famílias, né? Pai, mãe e filhos, essa coisa do, do programa para toda a família à noite, quer dizer, a pessoa já está lá na Disney Plus e vai começar a, a frequentar e consumir aquele cardápio. Não é muito bom para a diversidade, mas enfim, né? é, é, é por onde o mundo está andando.
1: É uma tendência de mercado. É, eu, a gente ama a Disney, obviamente. A gente vê tudo da Disney. Sim. É fã da Disney tantos pro, os outros produtos. Agora né? é desse grandissíssimo grupo. Mas é, aqui, quando a gente fala disso, é uma questão geral de lógica de mercado. Né? Como a gente falou, Netflix vai fazer isso, Amazon, Disney, Globoplay. Né? Outras plataformas que virão e que já existem nos Estados Unidos tem a Hulu. Né, a Stars Play, né, tem várias aqui e a gente está né, discutindo isso, organização do mercado como um todo, será que a gente vai chegar nisso? Sim. Não sei, fica aqui e a gente vai acompanhando.
0: Acompanhando. Aliás, queria só dar um recado aqui, nossa edição anterior, edição 39 que está no ar, o que vem por aí, tem várias dicas bacanas do que vai acontecer no ano, mas assim, escutem ignorando as datas que a gente falou, porque o calendário já virou do avesso de novo, os filmes todos sendo adiados, o James Bond, que estava para abril, já foi para outubro, o Mordius, que seria lá o filme com o Jared Leto, ia sem outubro já foi jogado para janeiro. Tá uma zona, gente, uma zona porque não tem jeito mesmo, esse ano está confuso. Cinderela que a gente comentou da Camila Cabello, que tava apontado aí para fevereiro, mas tava todo mundo estranhando porque assim, não tinha marketing nenhum para esse filme ainda, né? Não tínhamos visto nada de anúncio, ninguém tava sabendo do filme, também já foi jogado lá para o fim do ano. Enfim, as datas estão bagunçadas, mas todos os filmes e séries comentadas ali existem e em algum momento vão chegar pra gente. É a única coisa que a gente pode garantir, né, Flá?
1: É. Gente, esse ano é o Low Academy de Cinema. Já foi ano passado. E esse ano a gente tinha uma certa ilusão. De novo, né? Enquanto não tiver pelo menos acho que uns 70% do mundo vacinado e tudo voltando ao ritmo normal, o cinema também vai estar nesse ritmo.
0: Exatamente. Bom, última, última uh, coisa que a gente queria comentar um pouquinho aqui. Uma série que está no ar desde a semana passada. Vocês precisam conhecer Friend Libovitz, não, não, não. A amiga do Martin é, Scorsese. Não, não, não. É uma escritora de Nova York. Uma senhora judia fantástica, sensacional com humor inteligentíssimo. É quase que uma irmã ou prima espiritual do Woody Allen só que ainda com uma verve feminina em vez de masculina ela é a grande atração da série Faça de Conta que Nova York é uma cidade uma série em sete episódios na Netflix, episódios de meia hora, mas assim, que ela vai expondo as suas opiniões sobre tudo na vida. Começa falando de Nova York, mas vai falar sobre arte, sobre esporte, sobre dinheiro. Enfim, uma aula de vida de uma mulher engraçadíssima. Flávia, você riu tanto quanto eu com essa série?
1: Eu amei. Ela tem cada sacada, né? Ela é muito espirituosa, <risos> né? Tem esse humor americano do stand-up comedy, né? Do, das, daquelas séries que você ouve o tchum é isso, tá? sabe? com um olhar de quem conhece Nova York em cada cantinho. Você acaba assim, tem vontade de morar em Nova York para reclamar igual ela, né? Que é aquela coisa. A gente adora reclamar da cidade em que vive. Então eu também queria reclamar e morar em Nova York por um tempo, porque é uma crônica de costumes, né, Tiago?
0: não, exatamente, eu até postei ontem que assim, eu chorava de rir, ao longo da série, alguns momentos entram ali, momentos em que ela participou de um talk show do Spike Lee na TV americana, e a grande briga entre eles é, o Spike Lee é um grande fã de esportes e de todos os grandes atletas negros que se destacaram no esporte americano, aí eles estão lá discutindo e ele tentando convencê-la da importância dos esportes, aí ela fala não, mas sabe o que eu não entendo? Um time ganha, aí as pessoas saem na rua gritando nós ganhamos, nós ganhamos, quem é é nós gente eles os atletas ganharam você estava em casa tomando cerveja do, do jogado no sofá vai dizer que ganhou é muito maravilhoso Eu
1: concordo plenamente mas isso aqui é polêmico né fala isso no Brasil é polêmico nossa ela tem
0: várias opiniões polêmicas mas ela é muito sagaz e muito inteligente né e é isso que você comentou é um negócio que quase toda a imprensa falou que ela ela faz um stand-up comedy disfarçado né ela é uma escritora ela dá várias palestras em Nova York mas que as pessoas vão assistir como é um talk show as pessoas vão lá para rir das filhas dela é muito maravilhoso, né?
1: Yes, in the back.
0: Hey, Fran. Uh, I've seen never heard of you before. That's really a good way to break the ice. Ladies and gentlemen, the one and only
1: Fran Lebowitz. People are frequently are infuriated by me because I'm
2: filled with opinions. In New York, there are millions of people, and the only person looking where she's going is me.
1: É é muito maravilhoso, eu deixo aqui meu pedido A Netflix, eu sei claro que Não é todo o país, toda grande cidade Que tem uma Fran, mas podia Fazer isso com grandes comediantes Ou grandes né, cronistas das cidades Do mundo, eu ia amar, ver um desse São Paulo, um desse é, Milão, Londres Paris, eu ia adorar Porque é muito interessante, só quem Vive a cidade pode reclamar dela Como ela reclama, né? ironizar, brincar com, com, com ao mesmo tempo o amor que ela tem. Então, é um gênero aí, é um, é um gênero que a gente podia.
0: Bom, você está me obrigando a te perguntar: se fosse ter, faça de conta que São Paulo é uma cidade, quem que a gente escalaria para o lugar da fã? Difícil, hein?
1: É verdade. Olha, com, com, esse, com essa pegada de, de câmera também, é difícil, né? Mas eu, eu gosto de um paulistaníssimo assim, que ao mesmo tempo que é tão apaixonado, é muito crítico da cidade que é o Hugo Giorgetti, né? que também é um é esporte hein? o Hugo Giorgetti que tem uma coluna de esportes né? No, no, e sempre escreveu no Estado de São Paulo sobre futebol, ao mesmo tempo ele já fez documentário sobre a pizza, o cinema dele fala muito disso, engraçado é aniversário de São Paulo nessa segunda-feira olha só né? é verdade, e...
0: parabéns São Paulo Estamos ainda fazendo de conta que São Paulo é uma cidade.
1: Estamos de fazendo. E o Hugo, ele tem isso, esse humor nos filmes dele e no, no, no que ele fala. Eu ia adorar fazer um desse com o Hugo Jorgetti.
0: É verdade. O Hugo, que ele é um cineasta, mas que realmente tem um humor sensacional. É, uma vez, o Hugo comentou com a Margot, nossa grande amiga assessora de imprensa, é, ele tava todo feliz porque tinha lá os camelôs na frente da, do, do espaço Itaú de Cinema e ele chegou todo feliz a Margot, falando Margot, você não acredita. O meu último filme tá lá no camelô, não sei o que, ela não entendeu muito e falou, gente, é sinal de sucesso, né, eu nunca imaginei que um filme meu ia estar tá na mão dos camelôs, gente, sinal de que alguém se importa com a minha arte, olha que maravilha. É o sucesso <risos>
1: supremo de comércio, de comércio, filme de, de, de público, é tá no, 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 no pirata, tem toda a razão.
0: Exatamente, gente, se não é brasileiro, hoje em dia, se assim, pô, um camelô tá ali colocando, é sinal de que pô, tem público interessado, tem gente querendo ver, tô brincando, né, claro que é ilegal, mas mas assim, né? a gente entende um pouco a piada, né?
1: É isso aí. Vamos fazer um faz de conta que São Paulo é uma cidade com o GeoJet.
0: <risos> Exato. Outro, um que eu indicaria também, que assim na verdade ele já é meio ator de stand-up comedy, né, é um pouco sacanagem eu falar isso porque ele já é um cara do stand-up, mas que eu ia amar uma série de sete episódios com ele é o grande Marcelo Mendes, que eu insana, né? que também tem um humor maravilhoso e é um cara paulistaníssimo, né, criador do, do personagem Seu Lili, que é o paulistano estressado, eu, eu vejo o Marcelo assim, roteirizando com o pé nas costas sete episódios sobre as neuroses de São Paulo, ia ser lindo
1: Você já pensou um, um desse daí com o Seu Lili? Eu <risos> Vou chorar de rir, vou botar de mano maravilhoso <risos> já tô rindo aqui o já... Lili, por favor, já... fazer uma campanha
0: ó, vamos mandar um e-mail pra Mariângela de Jesus nossa querida amiga produtora de conteúdo brasileiro da Netflix, vai, vai ficar a dica aí hein? sugestão aí, a gente quer ver essa série agora
1: o Teu humor aí
0: <risos> Exato, e Flav... Flavinha, pra terminar Mundo nos Festivais, a gente abre o ano tradicionalmente com o quê?
1: Com o Festival de Cinema de Tiradentes, maravilhoso, é o primeiro festival de cinema né, grande, assim, que, que. Bom, é o primeiro ponto, né? Mas é o, o que preza, o que faz com que a gente veja o que mais independente, ousado, de linguagem, o cinema brasileiro está vendo, e principalmente o cinema jovem, né? Eu sou muito fã de Tiradentes, está na 24 edição, eu acho que eu fui em, em muitas, assim, em geral, eu abro meu ano com Tiradentes, esse ano está todo mundo né, um pouco chateado, claro porque não vai ter naquela cidade né, a, 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 o bus que tem em Tiradentes todo ano, mas o lado bom, como a gente já vem repetindo aqui também, é que tem a programação online gratuita para o Brasil inteiro, aliás, para o mundo inteiro, a Raquel Alack, que é uma das diretoras do festival, disse isso oficialmente. O mundo inteiro, pode ver onde você estiver. E são 114 filmes, 31 longas, de 19 estados brasileiros. Olha que representativo. Então, eu acho que assim é a chance para quem sempre ouve falar Tiradentes, é a vanguarda, Tiradentes, e não sabe o que quer é porque não vai até Tiradentes, ou não está em São Paulo quando tem a mostra Tiradentes no Cine Sesc. Muitos filmes, infelizmente, não chegam ao circuito ou ao grande circuito, porque são né, filmes muito fora dessa caixinha do comercial. Então é uma chance para se aproveitar. Fica aí essa dica. Começa, começou na sexta-feira, na verdade, segue agora até quarta-feira. Não perca. Dá tempo de ver bastante coisa ainda e tem homenagem a Paula Gaitán. Né, que é, é diretora do Luz nos Trópicos um filme que passou em Berlim ano passado e também tá aí, é diretora de vários outros filmes, o Ostinato que abriu na sexta-feira também sobre Arrigo Barnabé tem a Mostra Cine Praça que são filmes que tem mais apelo com o grande público, de lá eu indico Sementes, Mulheres Pretas no Poder tem muita coisa, e a Mostra Aurora que é a grande mostra competitiva que tem sete filmes aí, Thiago, de vários estados do Brasil também e diretores que estão até o terceiro filme, então é só entrar mostraatiradentes.com Ponto IBR. Entra lá, escolhe seu filme gratuitamente e pronto. É só isso. Não precisa fazer mais nada. Não precisa pagar, fazer... Maravilha. Pronto.
0: Exato. Como você tá falando, um streaming gratuito, né? Vários filmes bacanas e gratuitos aí. Só fazendo uma correção, é, pelo que entendi, o festival vai até sábado. É 22 a 30 de janeiro, então vai até, vai até este sábado com muitos filmes aí. A grande homenageada é a Paula Gaetan, né, uma cineasta experimental é, aclamadíssima, assim, né? É, os críticos gostam muito do trabalho dela. Tô dando uma olhada agora aqui na, na programação, fiquei muito interessado por um documentário é, cearense e baiano chamado Swingueira. Fui ver o nome um pouco pela sacanagem, né? Falei o que, que será swingueira, né? Vamos dar uma olhada aqui, achando que era alguma coisa de swing, mas não é. É um dos maiores fenômenos musicais das periferias do Nordeste do Brasil. Brasil, a suingueira também conhecida como pagodão baiano e rola uns campeonatos de suingueira. Assim, fiquei curiosíssimo para saber é, o que é esse pagodão baiano. aí A suingueira,
1: a gente eu amo Tiradentes. Quem, quem puder um dia ir ao festival, né? Primeiro, você já conhece Tiradentes, aquela região de Minas que é maravilhosa. Segundo, o clima do festival é uma delícia e é tudo gratuito lá também. Terceiro, tem comida mineira, né, gente? Que aí pronto, te convenci.
0: Ai, nem me fale. Então é isso, né? um, um, um dia a gente volta. Então fica a dica aí: mostra Cinema Tiradentes até este sábado, 30 de janeiro. Programação aberta e super gratuita na plataforma, como a Flavinha falou, mostratiradentes.com.br. Bom, a gente conversa agora com um diretor muito querido que a gente conhece há muitos anos, um, um diretor talentosíssimo aí com, com filmes incríveis na carreira dele, João Jardim, que muita gente vai lembrar de um documentário que já tem 20 anos, Janela da Alma, que ele dirigiu com Walter Carvalho, um documentário lindo e super filosófico sobre a visão e o ato de ver. Depois, em 2005, ele dirigiu o seu primeiro documentário sobre educação no Brasil, Pro Dia Nascer Feliz, super aclamado pela crítica. Também co-dirigiu O Lixo Extraordinário, que é um documentário que, que mostrou para o Brasil o lixão do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Né? Um documentário também muito importante, que teve grande repercussão, é, indicado ao Oscar. Uh, Getúlio, em 2014, uma ficção maravilhosa sobre os últimos dias de Getúlio Vargas Estrelado pelo Tony Ramos E que agora, depois aí de, um, de um bom tempo com grandes projetos para televisão Volta aí ao, ao, a esse seu tema do coração Que é a educação pública no novo documentário Atravessa a Vida Que está em cartaz nos cinemas João, muito bem-vindo aqui ao Plano Geral
2: Oi Flávia, oi Tiago, prazer estar aqui Oi João, bem-vindo
1: João, a gente. Eu adorei, para começar aqui essa conversa, eu adorei o nome do filme, né? Atravessa a vida. E esses personagens seus desse filme, eles estão no momento de atravessar mesmo, né? Esse portal da vida, né? Esse, é esse rito de passagem tão importante de decidir né? o começo dessa vida adulta. Conta para gente um pouquinho como é que surgiu essa ideia sua, você tem um, um olhar tão especial sobre seus temas, como o Tiago acabou de comentar. Mas como é que surgiu essa vontade de documentar esse momento tão específico da, da vida da gente?
0: Eu, eu vou, desculpa, eu vou colar minha pergunta na da Flávia. Seu segundo documentário sobre educação no Brasil, o que, que te apaixona tanto nesse tema?
2: Então, você falou, começou falando do título, né Flávia? Então, o título foi até dado pelos próprios alunos, né, pelos próprios personagens. Uma, em um determinado momento, a gente estava filmando na escola... E eles me chamaram para fazer uma entrevista lá, para um trabalho deles, alunos até do primeiro ano, queriam me entrevistar e tal. E aí a gente começou a conversar, eu falei do filme e tal, e falei que o filme falava desse momento, enfim, de, de sair da escola, de ir para um outro e tal, aí eles falaram, dois alunos falaram ao mesmo tempo, é esse momento de atravessar a vida, né? É. Então assim, foi uma coisa, quando eles falaram, eu falei, nossa, mas esse é o título do filme, caramba! Então, assim, na, na verdade, assim, esse tema, eu acho que esse tema da escola, né, do jovem na escola, é, é um tema para mim que dá muitos filmes. eu Desde que eu fiz o outro filme, eu já tinha vontade, desde que eu fiz o Pro Diana Ser Feliz, que era com jovens de 14, 15 anos, em 2004, 2005, eu já tinha vontade de fazer um segundo filme. né E aí veio essa ideia de fazer um filme sobre sobre, sobre o, o terceiro ano, né A saída da escola, preparação para o Enem. Essa ideia surgiu sei lá, dois, três anos atrás, eu comecei a correr atrás para ver se ela se ela era viável assim, sabe? Mas eu já... já Como é que transformava isso em filme? Que tipo de escola? Uma escola, várias escolas, e comecei a desenvolver o roteiro. Mas é é um tema que dá muito filme, né? Porque a escola, principalmente assim, do ponto de vista de quem está dentro dela, né? Do professor e do aluno, é, é só gente, é só emoção, são só relações, né? e acho que a arte tem muito a ver com isso, né? o cinema tem muito a ver com essa coisa das relações humanas, né? então ali dá para fazer muitos filmes, basta a gente achar o recorte, né? então eu, eu enfim, quando surgiu esse esse recorte, né? tipo assim nos últimos três meses da escola o que, que acontece com os alunos? Eu me peguei nele e falei, deixa eu ver se isso aqui é possível, né?
0: Não, eu falar. você escolheu uma escola que teve aí um dos melhores desempenhos no Enem, né? entre as escolas públicas é, de grande porte, digamos assim, uma taxa de aprovação aí de 30% no Enem, quando a gente sabe que a média às vezes fica em torno de 10%, 12%. Aí eu queria saber como você sentiu justamente essa... O que, que funciona tão bem nessa escola, esqueci o nome agora, Dortas, né? como é que é?
2: Milton Dortas.
0: Milton Dortas. O que, que você viu funcionar tão bem ali que levou a esse índice de aprovação superior à média, enfim?
2: Então, a, na, a gente queria, assim, quando eu comecei a desenvolver a ideia do filme, né? eu falei, não, é, vai funcionar muito melhor se for uma escola grande. De mais de mil alunos né? Porque eu já sei desse dinamismo Que tem dentro de um prédio né? De um, de um, de um ambiente que tem Centenas de pessoas né? No caso lá são três turnos é, De manhã, de tarde, de noite E somando dá mil alunos Nos três turnos do ensino médio E e aí lá é um lugar muito dinâmico Acontece muita coisa Mas o, o, que, o que eu vi lá E também foi uma das coisas Quando a gente começou a visitar as escolas Eu queria uma escola fora de um grande centro fora de um lugar que a violência fizesse parte da narrativa, né? A violência da cidade, da, 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 da violência urbana e da violência da cidade, para realmente poder se concentrar no, no universo dentro da escola, né? Sem que o que está fora invadisse, né? O filme se passa quase todo dentro da escola. Mas e também queria um lugar que desse uma perspectiva, porque o que eu vi no, no primeiro filme, o que eu percebo é justamente esse potencial muito grande do jovem, né? Muito grande, assim. Ali é o lugar que você vê até um certo desperdício, né, para aquilo que é muito é, latente, potente não ser bem aproveitado, né? E então eu a gente considerou que valeria a pena mostrar uma experiência bem sucedida, né? Não uma experiência mal sucedida que é essa média de 10, 12%. E o que tem lá dentro, basicamente, que faz diferença são as pessoas comprometidas, professores comprometidos, uma diretora comprometida, né? pessoas que, que sabe, e os alunos também que vão para lá, é uma escola que não é tão fácil, então também eles também quando vão, muitos, não todos, mas um percentual grande vai comprometido em, em, em sabe ter boas é, performar, né? ter bo, bom, bom desempenho, conseguir entrar para o ensino superior. Né? Então o que faz mais diferença é o comprometimento de todos que estão dentro daquele espaço.
1: Da vida de vocês, que vocês estão tensos né eu tô aqui querendo
2: isso no superior o que na nossa cidade não é tão comum nós
0: somos o que somos agora isso é ato a potência é aquilo que pode vir a ser
1: a partir do momento que o jovem acredita nele e se supera as coisas irão mudar
0: Legal. A gente só não mencionou aqui a escola Milton Dortas que o João está falando aqui, que ele filmou. É, fica na cidade de Simão Dias, no Sergipe, a cerca de 100 quilômetros da capital Aracaju. É uma cidade de quantos habitantes, mais ou menos, João?
2: 40, 40 e poucos mil habitantes. Porque tem uma região rural em volta muito grande que, bota, que traz mais gente, né? Mas a cidade mesmo tem 40 mil habitantes. Uma cidade pequena, né? Assim, é, é, é muito pitoresco, assim. Uma cidade que tem... Duas fábricas em volta e também tem regiões bem pobres, assim. Mas é bem bem pitoresco, assim. Os alunos, os, as pessoas são muito hospitaleiras, vamos dizer.
1: É, eu, eu acho o, o filme é de uma... Ele é filosófico, né? E, e eu adoro um filme que tem essa questão da filosofia, principalmente porque você começa, assim, com aquele professor maravilhoso, queria para mim, né? Que, que trata disso com os alunos. E... E, e ele tem uma profundidade de, para mim mostrar, principalmente para quem é das grandes cidades, que tem jovens, né, não vidas, só, mas jovens pensantes, né, e complexas, analíticas, em in, in, in cidades inimagináveis, né. A gente tem muito preconceito os grandes centros com outros centros. Eu gosto muito dessa questão do Enem ser nacional, porque revela né, um outro Brasil que muita gente ligada a grandes escolas de grandes capitais desprezava, né? ficava muito sobre números individuais de cada vestibular. O Enem traz um, um desenho muito interessante. E a gente, por acaso, está no momento de discutir o Enem esse ano. né? Esse ano tão complicado, o Enem está mostrando assim, né, a abstinência de 50%. Acho que mostra muito o quanto o jovem brasileiro é ligado, sim, no movimento, é. né?
2: Mas eu acho que, assim, eu acho que foi um ano muito difícil para o jovem. É, eu acho que fazer o Enem foi uma, uma, agora foi uma temeridade, mas talvez tenha sido uma coisa necessária, sabe? Porque eles têm um envolvimento, assim, eu não, não sei, não posso afirmar, mas hoje em dia eu penso isso. Realmente é, é um ano muito importante e aquilo para eles traz muita ansiedade, sabe? E você olhar em volta de você, tudo acontecendo, né? como as coisas estão, né? e, e só o Enem não acontecer, né? <risos> é. Tudo pode, tudo, a praia pode, o bar pode, tudo pode, a loja pode, tudo pode, o Enem não pode, né? É, até porque é, eu acho que essa abstinência de 50%, ela, por um lado, ela reflete um pouco, assim, tem muitas pessoas que fazem o Enem porque... Estão treinando para o ano seguinte. Tem muitas pessoas que fazem o Enem porque fazem, mas sabem que não tem é, muita condição, né? Então, assim, eu, eu acho que, enfim, é, é um pouco... Já tem uma abstinência alta, mas eu não diria que... Eu acho que quem faz de verdade mesmo, assim, com, são 50%, <risos> sabe? assim Então, por um lado, assim, acho que as pessoas que se viram ali numa situação, elas pensaram, não, acho que eu não devo me expor a isso, entendeu? Mas... É eu acho que ele me expor a essa situação ali de pegar o Covid, e é uma situação é, e provavelmente também haviam pessoas que poderiam entrar na universidade que não fizeram, mas eu acho que é isso, né, a vida está num momento muito difícil, o mundo está num momento muito difícil, mas eu acho que, eu, eu, me fizeram essa pergunta que me fez pensar, pensando naqueles jovens, naquele ano, naquelas angústias, e simplesmente dizer não, o ENEM vai acontecer só em julho ou em agosto, né? Porque adiar seria isso, né? Não adiantava adiar mais um mês porque ia continuar igual, né? O ENEM vai acontecer em julho agosto, as pessoas teriam um efeito muito duro assim, considerando o que está acontecendo e principalmente porque elas estão cada vez mais longe da escola, né? Cada vez mais longe da escola. A escola não vai voltar, né? Então, quanto mais é o ENEM mais longe ele fica da do, do, do universo escolar como ele era antigamente Mais dificulta para todo mundo, sabe, assim Mas com certeza é um risco, né Era melhor que, que nada tivesse funcionando que se não tivesse a praia, não tivesse o bar e não tivesse o Enem, né tipo assim. Era melhor que todo mundo tivesse em casa Quem aqui nunca foi motivado pelos pais? Pela profissão que os pais desejam Muitas das vezes os pais falam que o filho não serve para nada algo assim eu acho que o diálogo é a melhor coisa.
1: Eu sempre pegava minha mãe chorando no canto da casa. A gente sempre via a batalha dela. Tenho medo de um dia minha mãe chegar para mim e dizer meu filho, não deu. Por mais que demore, por mais que passe anos, por mais que passe gerações, a gente tem que ter no coração
0: a esperança de que é, vai melhorar. Né? Ô, já que estamos falando em... Já que estamos falando em educação na pandemia, eu queria te perguntar com que idade estão seus filhos, com, com Carla Camurati, com que idade eles estão, se tão, como é que foi esse período é, sem aula e como é que você está vendo esse, esse debate sobre a volta às aulas no momento, né? A gente teve a Cláudia Costin no Bial outro dia, vários especialistas em educação é, afirmando que as aulas deveriam voltar logo, né? Que o prejuízo atualmente do, das crianças em casa é maior do que do que do que estando na escola como é que você que que acompanhou esse cenário de educação de perto está vendo esse momento assim
2: então o meu o Antônio né meu filho com a cara tem 17 anos ele vai fazer o tá entrando no terceiro ano do ensino médio assim e ele enfim teve aula remotamente né a escola funcionou remotamente foi bem difícil mas ele teve aula até o final enfim não sei enfim a escola teve uma atuação bem sim sabe, bem boa até, eu acho, assim, logo ele teve aula e seguiu e tal, enfim, é um dos privilegiados, eu diria, assim, eles estuda numa escola pequena, escola nova, e, enfim, assim, todo, começou com todo mundo e eu vi os professores bem engajados em fazer funcionar, né, eu também acho que, do outro assunto que você perguntou, eu também acho necessário a escola voltar, com toda a segurança, né, tem que ter, ter muitos protocolos e tal, revezamento, aula assim de assim de anão... não um grupo aqui um grupo ali para diminuir e tal mas a mesma coisa assim sabe eu acho que é, o jovem o jovem precisa precisa voltar A, a, a vida dele né que realmente o dano é muito grande ficar preso em casa ficar sabe e mais uma vez está tudo tá tudo acontecendo por aí sabe não tem sentido só a escola não poder não poder acontecer se tiverem vários protocolos e se o governo e o governo, os governos municipal, estadual, investindo na, na é, em receber esses alunos bem, dar tá? condições de segurança para que eles possam ir. Mas eu também sou faço coro com a ideia de que é preciso voltar algum tipo de atividade escolar alguns dias por semana para os alunos, entendeu?
1: com certeza João você falou que esse é um ano muito difícil né esse terceiro ano esse último ano da escola e o ano em que você filmou também foi um ano muito particular o Brasil né e né 2018 né ano de eleição ano que o Brasil se polarizou para nunca mais voltar até o momento né <risos> <risos> e ao mesmo tempo essa escola ela ela é um microcosmos assim de de, de entendimento ou tolerância né, ou respeito que é raro né a gente vê atualmente que, que foi só eu acho que só complicando mais né, os, os, a nossa capacidade de tolerar ou tolerar o dialogar enfim com o outro. Como é que você sentiu isso, assim, essas discussões? Eu gosto muito de uma cena, gente, não é spoiler aqui, que o professor está falando de aborto, não, de pena de morte, discutindo coisas complicadas ali, né? Ele fala, por exemplo, ele usa uma analogia, né? Por exemplo, vocês não são contra o aborto? Aí um deles diz, não, sou a favor, não. E aí ele tem que, né? É maravilhoso que ele quebra né, o argumento do professor e o professor retoma e os outros alunos retomam. Não é que vira uma guerra ali, algo que é a favor do aborto. Não, é, vai-se por um caminho muito de um diálogo muito legal. Como é que você sentiu isso assim? E, e a, esse simbolismo, eu acho que ele ganha um simbolismo é. com o tempo, né?
2: Então, para nós, assim, quando a gente fez, né, assim, eu eu, eu corri muito, né, para fazer o filme naquele ano de 2018, justamente porque eu achei que essa essa polaridade do Brasil, nessa polarização do Brasil fosse estar na escola e que a gente ia poder abordar isso ia ser até uma, uma coisa mais importante do que do que teve, né? Essa coisa Lula ou Bolsonaro, né? Mas foi interessante porque o que aconteceu foi exatamente o oposto, né? O que a gente teve na escola foi a, a política entrando dessa forma que você falou assim, é muito mais na, nas, nas questões mais amplas, né, fala do ditadura, falando de pena de morte, do que propriamente na discussão é, esquerda-direita, Bolsonaro ou Lula. E sempre com muita tolerância, em nenhum momento eu vi os alunos serem, é, como é que eu posso dizer, desrespeitosos com aqueles que que pensavam diferente, sabe, assim, para mim foi uma aula, porque a gente via aquele aquele Brasil raivoso e eu dentro de um lugar que tinha um monte de gente e eles, sabe, assim, não tinha uma brincadeirinha aqui, outra ali e tal mas tudo muito... E era uma escola dividida, né? uma escola no Nordeste, metade Lula, metade Bolsonaro, e você sentia quem votava num, quem votava no outro, mas não tinha, não, não, não houve nenhuma polarização, sabe? Era muito interessante. Eles não queriam, eles preservavam o ambiente, é, parecia, poderia fazer uma leitura, ah, são alienados, mas aí quando você vai nas aulas, você vê que Não. Né? Lógico, tem sempre um grupo das pessoas que são alienadas. Isso é do Brasil, é do mundo. né tipo Mas tinha um percentual grande de pessoas que tinha ali uma opinião sobre o que deveria ser, mas não viam, não tinham o menor interesse de se envolver em polarização.
0: João, outra coisa que eu queria te perguntar, que eu eu, eu reparei muito no Atravessa a Vida, e que talvez seja um, um, uma diferença em relação ao teu filme de 2005, é, é a presença que a gente nota nesse colégio da religião, né, um ou dois alunos ali que você enfoca, que são bastante religiosos, que na aula de filosofia trazem citações da, Bí da Bíblia, né, de forma muito interessante, quer dizer, eles estão pensando filosoficamente e isso tá intrínseco na cabeça dele, deles com a educação e a formação religiosa que eles recebem, tem até uma cena muito interessante mais pro final ali na hora H do Enem, né, que esse mesmo menino, ele, ele tá rezando, né, ele reza ali e fala, é, meu senhor, por favor, proteja, né? é, é, traga paz para os nossos espíritos, né? nos tranquilize nesse momento tão difícil, que a gente entenda que é, não passar no Enem não é o fim do mundo, enfim, né? aquela paz espiritual que realmente nós todos precisamos num momento como esse. É, você reparou muito isso? assim, é, que me parece uma coisa muito, muito a ver com o nosso momento, né? a religião cada vez mais presente, ainda mais num ambiente de escola pública, né? alunos que realmente tem essa formação isso é parte da educação deles também, né?
2: Exatamente. A gente percebeu muito, né? Essa coisa... Enfim, a maior parte... Muitos evangélicos, né? Tipo, assim, das várias é, vertentes, né? Da igreja, assim, né, batista, né? Enfim, é, a gente percebeu muito isso presente ali, sabe? Eu... Tinha até um preconceito assim com essa coisa dessas dessas igrejas né que estão ali tentando... Mas, assim, mais uma vez assim não tive percepção de nenhum deles querendo convencer o outro, sabe catequizar o outro. né A gente via as pessoas falando que aquilo dali dava um sentido para a vida delas, sabe? A, a religião dava sentido para vários questionamentos que eles tinham. Né? Eles respondiam as, as dúvidas e as angústias daquele momento através... De, de falar de Deus ou falar de, né, de achar um rumo assim, sabe? Não a
0: religião, não a religião como intolerância dentro da sala de aula, né? Nunca isso, né?
2: Não, outra, assim, é, enfim, não, não dá para dizer também o que, que eles pensavam totalmente sobre tudo, mas o que a gente percebia era uma religião muito mais num aspecto positivo, né, que é num aspecto de ajudar a acalmar as angústias, né, trazer algumas respostas mesmo que momentâneas, do que propriamente como uma maneira de catequizar as pessoas para terem pensamentos radicais em relação a isso ou aquilo né? e a, tipo o que eu estou querendo dizer também é que o jovem ele também, por mais que ele faça parte de uma religi de religião essa ou aquela que é mais radical, ele tem uma inteligência de não radicalizar de não pegar aquilo de ferro a fogo, entendeu? Que é o que a gente via ali, sabe? De usar aquilo como uma... Eu acho que uma das partes, um dos depoimentos mais bonitos do filme é quando a gente está ouvindo aquela música do, do Chico Buarque, né? Apesar de você, e que o professor está falando, e que eles começam a falar de ditadura, e o menino fala, ah, eu acredito nisso e tal, e ele cai na questão dos evangélicos, de Moisés, do Egito, que persistiu e tal, então a música Apesar de Você, ela se refere claramente a Bolsonaro, né? <risos> teoricamente é o uso que as pessoas fazem hoje em dia nos lugares, né? é esse de dizer, apesar de você, amanhã é um novo dia, né? já, já era naquela época, e o menino pega aquilo e emenda a, essa questão de falar do, do, do Egito e da, da necessidade de resistir, né? e um, um menino que fala com muita sinceridade. Né? João, eu queria
1: comentar, a, a gente tem falado muito né, da, da, do valor do documentário brasileiro, a gente teve décadas, mais de década, de uma produção muito rica, né? fomos para todo quanto é festival internacional, ganhamos prêmio em Cannes, né? fomos para o Oscar, a gente tem uma produção acho que das mais variadas do mundo e ao mesmo tempo a gente está num momento... Muito complicado, né? por questões de política pública, né? questões de mercado, que a gente, não, a, num curto prazo, a gente não vê uma solução né? rápida. E, ao mesmo tempo, como a gente sempre conversa, o documentário ele é tão necessário, tão importante para revelar os Brasis mesmo. Né? Usando um clichê aqui, mas é verdade. Né? Além, para além de tudo, ele revela muito o nosso caráter. Como é que você vê a sua produção e esse momento do Brasil atual também.
2: É, eu acho que o documentário é uma, sei lá, um, um setor, né, da, do, da indústria audiovisual que faz muito bem para as pessoas, né, porque ele, ele permite um mergulho profundo, né, sobre determinados temas para que a gente possa compreendê-los, né, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista factual. né. Assim, eu acho que é, é um luxo você é, poder finou numa série, ou numa coisa de uma hora e meia, investigar alguma situação, né? Então, ele tem uma, uma importância muito grande. Isso tem no Brasil, nos Estados Unidos, na França, enfim, na Inglaterra, enfim, vários países, até na Índia, né? Se faz documentário para você poder entender o que está acontecendo, né? Uma maneira de, de entender. E a gente vive, enfim, essa lacuna da Ancine, né? Que era por onde os documentários eram feitos, né? Essa, essa parada total da Ancine, que eu vejo que ela para os próximos anos, assim, é uma, um congelamento, da, da sabe, do que vai vir aí, sabe, e é um momento que a gente tinha que estar tá produzindo muito, não só pelo momento político, como pelo momento Covid, né, pelo momento com a gente está vivendo uma pandemia e a gente não tem a menor possibilidade de fazer, uma, uma sabe, a gente não tem onde encontrar recursos para fazer uma reflexão mais audiovisual, profunda, sobre isso que está todo mundo passando, né, porque você, a maneira disso, conf... você... e tem o dinheiro, né, que é o fundo setorial, isso poderia estar acontecendo, né, e não está acontecendo, eu mesmo fiz durante muito tempo várias séries documentais com recurso do... do fundo setorial e agora não vejo a menor, menor perspectiva de... de voltar a fazer, né, então acho que é um, e a... ao mesmo tempo os canais de streaming ignoram um documentário, né, ignoram pelo menos produzir coisas originais, né, então, é... enfim, eu acho que a gente vive um momento grave, assim, que vai, os próximos anos, vai... vai ser, enfim, é uma pena, porque vai ser uma seca.
0: Com certeza, que a gente encontre a luz no fim do túnel logo. João, queria... a gente queria te agradecer muito, dizer que a gente está muito feliz aqui de conversar sobre o Atravessa a Vida. Você é um dos diretores aí que a gente acompanha muito nos últimos 20 anos. É quase um, um selo de qualidade para a gente. Quando você lança um filme, a gente já quer ver... A gente sabe e da, e, da, e da variedade do seu trabalho né? em documentário, em ficção, em mistura desses dois gêneros. Né? Acho que você é um cara que joga nas 18 pontas muito bem. Então, toda a boa sorte aí do mundo pro Atravessa a Vida, que está agora nos cinemas, mas como a gente falou, a gente sabe que as pessoas estão né, voltando muito devagarzinho aos cinemas, então que também ele esteja logo no streaming. Imagino que em breve ele estará. Né?
2: Ele chega no, ele chega na, no streaming na, na Globoplay agora no princípio de fevereiro já. Já chega. Ele está ah, no Cineão, então, ó, Rio, São Paulo, Brasília, é, Porto Alegre, Aracaju. E em fevereiro já chega nos filmes Ah, Street.
0: maravilhoso. Então, informação fundamental aqui. Assinantes Globoplay já em fevereiro poderão ver através dessa vida aí. Muito obrigado, viu, João?
2: Obrigado você, Tiago. João. Obrigado você. Plano
0: João. Geral vai ficando por aqui. Essa edição número 40. A gente volta semana que vem. Fiquem com Deus todo mundo aí. Um beijo a todos.
2: Até, um beijo.